0: Hi und willkommen zu einer neuen Folge von Freie Platzwahl. Ich bin Georg.
1: Und ich bin Sabrina. Und wir beide haben vor gefühlt Urzeiten mal zusammen Filmwissenschaften studiert, unterhalten uns privat eigentlich über nichts anderes und treffen uns jede Woche hier, oder versuchen es zumindest jede Woche, um für euch über einen Film zu reden, den wir für relevant und besprechenswert halten. Und das kann mal aktuell sein und mal ein Retrofilm sein. Heute besprechen wir Emma. Ja, äh, warum haben wir Emma ausgewählt? Ähm, der Film hätte eigentlich jetzt ins Kino kommen sollen während des Lockdowns und wurde stattdessen dann sozusagen straight to äh, iTunes oder was auch immer äh, released und man konnte ihn dann, ja, also in Deutschland irgendwie zum Preis eines, würde ich mal sagen, durchschnittlichen Kinotickets irgendwie für 10 Euro leihen. Und das war so das erste Mal, dass ich das auf diese Art jetzt eben gemacht habe in der ähm, in, in der Corona-Zeit. Ähm, also ein Film, der eigentlich sozusagen released hätte werden sollen, stattdessen zu Hause gucken zu einem ja doch ja irgendwie stolzen Preis für so auf dem Fernseher zu Hause anschauen. Ähm, aber deswegen ist der Film eben äh, ja relativ neu aktuell. Es war irgendwie auch eine neue Erfahrung eben so einen neu releaseden Film zu Hause zu schauen und dann leider eben nicht im Kinosaal sitzen zu können, irgendwie mit einer schönen Portion äh, Käse-Nachos. Na, Aber ähm, ja, ich weiß nicht, wie hast du das empfunden? Vielleicht bevor wir auf den Film eingehen, wie findest du überhaupt sozusagen die Entscheidung, das dann auf diese Weise zu veröffentlichen? Wie fandst du die Preisgestaltung? Hast du da eine Meinung zu?
0: Ähm, wie fand ich die Preisgestaltung? Ich äh, fand das schon ganz schön happig, weil man ja doch gewohnt ist, Filme für 5 Euro zu leihen ähm, ähm, oder bei Netflix einfach gucken zu können, ohne nochmal extra zahlen zu müssen. Ähm, und äh, letztlich haben wir tatsächlich wirklich wie zwei Kinotickets bezahlt, ähm, weil wir es auch verpasst haben, uns so abzustimmen, dass wir beide <lacht> im gleichen Live-Fenster den Film gucken können und haben so ähm, jeweils 10 Euro bezahlt. Also schon interessanterweise habe ich mich damit dann schwerer getan, das zu tun, als ich gedacht hätte. Obwohl das ja die Idee dessen natürlich ist, äh, außerhalb von Kinosälen dann trotzdem das gleiche Geld zu bezahlen.
1: Ja, ging mir ähnlich. Ähm, und ich musste mich dann einfach daran erinnern, dass man, naja, trotzdem natürlich irgendwie die Filmindustrie äh, supporten möchte und auch so einen Film, den man eben gerne schauen möchte, auch supporten will. Und ähm, ja, äh, ist gerade wahrscheinlich für alle nicht so die einfachste Zeit. Ähm, insofern, ähm, ja.
0: Naja, und ich glaube, deswegen merkt man ja auch, dass ganz viele, also die Entscheidungen, Aktuelle Filme überhaupt rauszubringen auf iTunes, das passiert ja auch nur ganz selten. Also ganz viele Filme kommen einfach ja gerade immer noch gar nicht raus ähm, und werden auf unbestimmte Zeit verschoben. Einfach weil, glaube ich, ähm, auch den äh, Vermarkter ganz klar ist, dass die Hürde für 10 Euro zu Hause einen Film zu, ähm, äh, hinzulegen, ähm, natürlich nochmal viel größer als, äh, als wenn man ins Kino geht und äh, einen schönen Abend mit Freunden etc. Äh, verbringen kann.
1: Ja, total interessant eigentlich, ne? dass man sonst ähm, bereit ist, da locker irgendwie 18 Euro plus hinzublättern für ein Kinoticket äh, mit einem guten Platz im Saal. Ähm, Popcorn, Nachos, Bier, Cola, whatever. Ähm, und das jetzt einem plötzlich so, mh, 10 Euro. Also
0: Genau, ähm ich meine, das sind ja halt die Gespräche, die ich ganz oft habe, wenn ich mit Leuten darüber rede, warum ich so sogar ins Kino gehe, dann sagen die halt, oh, aber Georg, du gibst so viel Geld aus für einen Film, also da will ich ja schon einiges vom Film erwarten können. Der soll gut sein. Und genau das habe ich sonst eigentlich nie und denke, naja, aber es ist ja eine Erfahrung, es macht mir auf jeden Fall immer Spaß, im dunklen Kinoraum zu sitzen und mich einfach auf den Film einzulassen. Und als ich jetzt auf Lion bei Emma geklickt habe, dachte ich auch, naja, der Film wird ja wohl hoffentlich gut sein. Mm.
1: Ja, stimmt, total. Und ich muss auch sagen, dass mir wirklich ein bisschen das Herz geblutet hat, als ich dann den Film Ich meine, ich wusste es, ich, man, man konnte es schon erahnen anhand des Trailers und des Plakates. Das ist ein sehr, sehr schön inszenierter, sehr besonders ähm, gefilmter Film. Und den hätte ich tatsächlich gerne auf der großen Leinwand gesehen. Also das Erlebnis hat definitiv gefehlt. Irgendwie bleibe ich dann auch doch beim Abspann im Kino normalerweise ja bis zum Ende sitzen tatsächlich. Und ich glaube, das habe ich jetzt hier nicht gemacht. Ich habe dann irgendwann, also ich, ich habe mich irgendwie so nach dem, nach dem Schlusswort ausgemacht. Okay, ciao. Endlich. Äh, endlich zu Ende. Ähm, aber halt dieses, ja, die die Experience hat gefehlt. Ähm, das ist definitiv so.
0: Na gut, ähm Blick nach vorne, die Kinos haben wir jetzt wieder auf und sicherlich werden wir auch in Zukunft wieder ins Kino gehen können und sozusagen aus unserer Erfahrung aus dem Kinosaal äh, schöpfen können. Das ist ja sozusagen ähm, das, was jetzt endlich auch in bestimmt auch wieder anders veränderter Form wieder möglich sein wird.
1: Genau, aber kommen wir vielleicht jetzt mal zum Inhaltlichen, also zu Emma selber, Vielleicht das Erste, was mir aufgefallen ist, bevor wir auf den Stoff zu sprechen kommen, der Film, ich meine Emma, vielleicht vorab kurz, äh, Emma ist einfach ein ganz, ganz schon viel verarbeiteter Stoff von Jane Austen, also ein Roman von Jane Austen. Und ich glaube, es gibt wenig Material, vielleicht noch irgendwie Shakespeare-Sachen, die auf so vielfältige Art und Weise ähm ja, aufgegriffen wurden. Also ich glaube, es gibt, ähm, abgesehen irgendwie von den ganz bekannten Hollywood-Filmen mit Gwyneth Paltrow zum Beispiel aus den 90ern, aber auch Clueless aus den 90ern, was letztlich auch eine Adaption ist von dem Stoff, ähm, gibt es, glaube ich, gibt es mini eine Miniserie von der BBC. Es gibt Mangas, es gibt irgendwie Hörspiele. Also das ist einfach ein sehr viel aufgegriffener, sehr bekannter Stoff.
0: Ja, vielleicht für alle, die mit dem Stoff Emma noch so überhaupt gar nicht in Berührung gekommen sind, ein paar kurze Worte, worum geht's? Es geht um Emma Woodhouse. Emma ist ein Mädchen Anfang des 19. Jahrhunderts, kommt aus sehr gutem Hause, ist sehr priv privilegiert, ist sehr schön, ist aber auch sehr gelangweilt und verbringt eigentlich ihre Tage damit, ähm, das Liebesleben anderer äh, so ein bisschen als Spielball zu benutzen, in dem Glauben oder in dem in der eigenen Überzeugung äh, schon das Richtige zu wissen, das Richtige tun zu können und muss eigentlich im Laufe der Geschichte feststellen, dass sie doch noch sehr unreif ist und letztlich beschäftigt sich sozusagen der Film mit der mit der Reifung dieser jungen Figur, des jungen Mädchens, äh, der Selbsterkenntnis, der wachsenden Selbsterkenntnis doch erst ein Teenager zu sein, der letztlich von der Welt noch keine richtige Ahnung hat.
1: Ja, würde ich dir so total zustimmen. Ich glaube, sie ist kein Teenager mehr, sie ist 20 oder 21. Aber ja, genau, also völlig, völlig richtig gesagt. Eine super spannende Figur. Eine wirklich der spannendsten, finde ich. Aber dazu kommen wir dann später noch. Genau, viel weiter in die Synopsis würden wir jetzt gar nicht reingehen. Aber eine Sache, die mir aufgefallen ist, schon bevor ich überhaupt den Film, bevor ich auf Play gedrückt hatte, war, dass Emma, also der Titel, nicht wie sonst einfach nur Emma heißt, sondern Emma Punkt. Also Emma Period, Full Stop sozusagen. Hast du eine Erklärung jetzt, nachdem du den Film gesehen hast, warum diese Wahl getroffen wurde?
0: Also, ähm, ich nehme an, das, was ich gerade denke, ist nicht das, was du sagen wirst. Ich glaube, meine Assoziation war einfach ein sehr selbstbewusster Umgang ähm, zu sagen: Emma ist sehr oft verfilmt worden, sehr oft verarbeitet worden in anderen Medien, in Hörbüchern etc. Was du gerade gesagt hast, das hier ist die definitive Version davon. Punkt. So habe ich es verstanden.
1: Ja, warum sollte ich das anders sehen? Ich finde das sehr interessant, dass du da schon eine vorgefasste Meinung davon hast, was meine Meinung sein könnte. Nee, ich stimme dir total zu. Also ich glaube auch so ein bisschen, das ist die Ultimate Emma, schon ein bisschen sehr selbstbewusst daran gehen. Ich hatte vielleicht noch den Gedanken, dass es so, es ist so ein Emma, so ein mit dem Fuß aufstampfen Punkt, wie auch vielleicht so ein bisschen der Charakter oder die Persönlichkeit der Figur ist, daran hat es mich noch so ein bisschen erinnert, die ja schon irgendwie sehr eigenwillig und sehr selbstbewusst ähm, und äh, ein bisschen ungebändigt äh, durchs Leben schreitet. So, daran musste ich noch denken. Und dann habe ich mich gefragt, oder hat das irgendwie auch noch so ein SEO-Grund, weil man einfach <lacht> weil na ja. man einfach, naja, wenn man Emma eingibt, also ich meine, aktuell kommt der Film dann immer oben, weil er halt neu ist, aber irgendwann, äh, also letztlich kommen halt sehr viele Suchergebnisse, ne? Das ist halt okay. <lacht>
0: Vielleicht ist ja auch mal auch der Dialog SEO optimiert. Was? Nee, okay.
1: Das habe ich nicht verstanden, aber okay. Ähm, gut, also äh, zum, ähm, zum Film selber. Äh, der Regie hat Autumn the Wild oder Autumn the Wild, ich weiß nicht genau, wie der Nachname ausgesprochen wird, ähm, habe den Satz angefangen? Sie hat Regie geführt. Sie ist eine, ich glaube, australische, eigentlich Fotografin und Regisseurin, aber bislang also nur in Anführungsstrichen für Musikvideos. Ich glaube, sie hat mit Florence and the Machine schon zusammengearbeitet, äh, unter anderem. Und ähm, ich finde, man merkt auch sozusagen diesen, ähm, man merkt diesen Background auch dem Film an, oder?
0: Ja, das merkt man, das merkt man total. Das ähm, ist mir auch sehr, sehr stark aufgefallen. Ich finde, das geht einerseits los von der, von der Kameraführung. Die hat irgendwie, finde ich, auch so viel von Wes Anderson zum Teil. Also, ich hatte so ganz viele Wes Anderson Vibes, dachte ich, es gibt so der, diesen Szenenaufbau, man folgt, gerade am Anfang folgt man auch ganz, ganz oft der Figur, so in einer Ebene zur Kamera. Das ist sozusagen, das hat dann so sowas Dioramahaftes, das habe ich ganz oft irgendwie äh, gedacht. Äh, die Farben sind sehr komponiert, das ganze Setup mit den Kostümen ist auch sehr komponiert und das ist alles wahnsinnig schön, wahnsinnig opulent ähm, und man könnte quasi, glaube ich, bei jedem Frame auf Pause drücken und ausdrucken und das ist ein tolles Bild. Ich muss aber gleichzeitig sagen, dass mir diese Ästhetik es total schwer gemacht hat, in den Film überhaupt reinzukommen, weil meine Wahrnehmung war, das ist alles so durchästhetisiert, dass es so weit weg war von mir. Es ist so es ist so mittelbar, so wenig nah dran an den Figuren. Vielleicht auch beabsichtigt, weiß ich gar nicht, weil ja die Figur auch eine ist, die am Anfang sehr wenig Identifikationspotenzial bietet. Das bricht die Ästhetik vom Film, nehme ich später auch so ein bisschen auf. Aber mir hat es tatsächlich den Einstieg in den Film wahnsinnig schwer gemacht. dass ich eigentlich dachte, boah, wie komme ich denn in diesen Film rein? Das finde
1: ich total interessant. Ich sehe das ganz anders. Ich stimme dir total zu. Der Film hat eine wahnsinnige Zuckrigkeit. Der hat viele elaborierte Hüte. Der hat, ähm, ja, eine gewisse, auf gewisse Art ist der artifiziell. Das stimmt. Aber ich finde, der hat gleichzeitig eine totale Sinnlichkeit und irgendwie Körperlichkeit auch. Und mich hat der Film total reingezogen. Nicht zuletzt Vielleicht nicht an jeder Stelle, ähm, aber zumindest die Figuren ähm, von Emma und von äh, Mr. Knightley und die Beziehung zwischen den beiden, der Dialog zwischen den beiden und letztendlich ja auch die aufkeimende Liebe-Spoiler. Oh, zu spät Spoiler. Man sollte nicht Spoiler sagen, nachdem man es schon gesagt hat. Ich hoffe, ihr verzeiht es uns, nachdem es ja bekannter Stoff ist.
0: Übrigens, das war ein Spoiler. <lacht>
1: Dass ich das, also allein irgendwie diese Ballszene, wo sie miteinander tanzen, wo so viel irgendwie auch sexuelle Spannung da ist. Sie tanzen, sie fassen sich an, sie gucken sich an. Ich finde, das ist so gut aufgebaut, so gut gespielt und so gut inszeniert, da, das hat mich auf gar keinen Fall kalt gelassen.
0: Hm. Nee, ich glaube, da hast du schon recht. Die Ballszene ist allerdings eben auch erst nach einer Stunde. Ich glaube, das ist, was ich so ein bisschen meinte. Also das ist auch das, was mir so aufgefallen ist, dass ich dann, und vielleicht ist nämlich genau das, warum ich dann später auch in dem Film total drin war und ähm, mir den Film sehr gerne angeschaut habe, dass diese Ästhetik aufgebrochen wurde durch so, so anders inszenierte Szenen. Und diese dioramenhafte installationsartige Abfilmen von, von Szenen, gerade auch im Außenbereich, fand ich das am Anfang ganz stark, äh, dann aufgebrochen wurde. Also muss ich sagen, vermutlich hast du recht, vermutlich ist genau das der Punkt äh, oder einer der Punkte, warum ich dann doch Zugang zum Film bekommen habe.
1: Ja, wobei ich finde, dass das auch nicht erst so spät im Film passiert. Also wenn ich jetzt gerade, wenn wir schon beim Stichpunkt irgendwie Körperlichkeit bleiben, vielleicht, ich weiß nicht, ob das richtige, der richtige Begriff ist, aber ich nenne es jetzt mal Körperlichkeit. Wenn wir, äh, wenn ich an den Anfang vom Film denke, ich glaube, es ist sogar das erste Mal, dass wir Mr. Knightley on Screen sehen. Ähm, ich, er ist ja fast nackt. Das erste Mal, dass wir ihn sehen, zieht er sich an bzw. wird angezogen. Und das finde ich aus verschiedener Hinsicht äh, interessant. Also nicht nur eben aufgrund dieser doch sehr starken irgendwie Sinnlichkeit und Körperlichkeit die schon in gewisser Weise zum Kontrast zu, zu diesem artifiziellen Kontext steht. Aber auch, weil zum Beispiel wir hier, ich habe mich gefragt, hat man sonst jemals gesehen in so einem Kostümfilm, in so einem Period-Drama oder Period-Film, hat man jemals gesehen, wie ein Mann, also so extensiv gesehen, wie ein Mann angezogen und angekleidet wird? Das fand ich total interessant und ich habe mich gefragt, ist das irgendwie auch ähm, vielleicht ein, ne, wir kennen ja den Male Gaze aus der ähm, aus der Filmtheorie, ähm, nämlich dass ja historisch ähm, wir sozusagen F Filme ähm, von Männern gemacht, natürlich auch immer eine männliche Perspektive und immer einen männlichen Blick auf alle haben und Frauen dadurch immer irgendwie objektifiziert werden. Und ähm, ist das hier vielleicht ein Female gaze? Also äh, hier wird ja auch irgendwie es ist ja schon fast juristisch, wie wir ähm, Johnny Flynn übrigens auch ein also hat mir sehr gut gefallen in der Rolle, aber vielleicht reden wir gleich auch nochmal über den Cast ähm, dabei zugucken, wie er sozusagen vom vom nackten Zustand sozusagen in den äh, ja ange überführt wird sozusagen in dieses angezogen werden und das ist alles total dynamisch und ähm, hatte für mich eben nichts äh, Kaltes, sagen wir mal so, weil er sehr heiß ist.
0: <lacht> ähm, ja, super interessant. Ich würde wahrscheinlich gerade mal sagen, müsste ich länger drüber nachdenken, aber vermutlich, also dass du recht hast, würde ich dir sofort zustimmen. Ich wollte gerade sagen, ich muss drüber nachdenken, warum, oder ob es dann vielleicht letztlich auch strukturell ist, dass ich der als männlicher Zuschauer ins Kino gegangen ist, immer ins Kino gegangen ist und sozusagen ähm, Teil von einem Kino war, das sehr stark von May Gaze geprägt ist, dass solche Filme, die vielleicht da etwas anders machen, ähm, ich erstmal nicht gewohnt bin zu sehen und <lacht> quasi aufgrund dieser strukturellen Änderungen den Eindruck habe, hm, das, wär, das ist mir alles fremd wenn ich ganz ehrlich zu mir bin. Also das ist jetzt nur so das, was mir sofort dazu einfällt. Aber ich glaube da eigentlich ziemlich dran, dass du da recht hast, ja.
1: Und vielleicht um noch weiter bei diesem, beim Thema sozusagen die Beziehung zwischen Emma und, und Knightley, die ja auch die zentrale Beziehung dieses Films ist, die mir wirklich auch sehr gut gefallen hat, also sowohl was die Chemie zwischen den beiden angeht, ähm, als auch die, die Inszenierung angeht. Als auch, und da komme ich jetzt zu dem Punkt, zu dem ich wollte, als auch die Änderungen, die vorgenommen wurden am Originalstoff für diesen Film. Und da gibt es, finde ich, eine ganz, ganz, ähm, ja, drastische Änderung, die ich vielleicht sogar als sozusagen die, ja, die, die Haupt, die Hauptabweichung sozusagen vom Originalstoff bezeichnen würde, die ich als sehr gelungen empfinde. Und das ist eben die, die entscheidende Szene, wenn es das Liebe, wenn das Liebesgeständnis stattfindet, also wenn sie endlich zueinander finden. Also nach dieser Ballszene, wo sie ja wirklich, also man ziehen sich ja förmlich aus irgendwie mit ihren Blicken und es passiert nichts. Und man denkt so, mein Gott, wie können diese zwei Menschen irgendwie nicht sofort sich, äh, um den Hals fallen und küssen? Aber es passiert erstmal nicht. Und dann gibt es ja eben diese bekannte Szene, wo es eben die, das Liebesgeständnis gibt und es endet in der Mutterszene bei Jane Austen und auch, ich glaube auch bei, zumindest bei den Adaptionen, die ich kenne, endet es dann auch mit dem mit einem Kuss. Und hier wird das total gebrochen durch dieses super unerwartete Element, dass ihr plötzlich die Nase blutet. Und es kommt gar nicht zum Kuss. Und das ist auch, es steht in so einem krassen Kontrast dieser rote Bluttropfen zu der Pastelligkeit und der Perfektion dieses ganzen Films. Und ich finde das so gelungen. Also auch, dass das, es dann noch mal diese Verzögerung gibt, die aber irgendwie total glaubwürdig ist zwischen den beiden. Und dann die eigentliche sozusagen Liebes- oder das eigentliche Zueinanderfinden, der eigentlich der erste Kuss zwischen den beiden dann irgendwie im Wohnzimmer. Sozusagen mit auf dem anderen, auf der anderen Seite des, wie nennt man, der, des, ähm, Screens, ähm, wie heißen diese Dinger? Des Paravant. Also jetzt benutze ich keine, ich versuche keine englischen Wörter zu benutzen, stattdessen benutze ich jetzt irgendwie Französisch.
0: Trennwand.
1: Trennwand. Ähm, auf der anderen Seite der Trennwand sitzenden ähm, Bill Nye, beziehungsweise eben des Vaters von Emma Woodhouse. Ähm, es und stimmt, und auch noch, die Diener sind auch noch, oder die die Angestellten sind auch im Raum. Also eigentlich total witzige Konstellation. Also es finde ich total gelungen. Und das hat für mich eben, das hat mich total reingezogen alles und sehr überzeugt.
0: Ja, interessant. Und ich muss auch gerade sagen, während du diese Sachen so sagst, irgendwie frustriert mich das auf eine Weise, weil ich irgendwie merke, A, hast du einen besseren Zugang zum Stoff? Und ich frage mich dann, liegt das woran liegt das, dass Liegt das, ah, liegt das an mir als Mann? Liegt das an mir strukturell daran, dass ich einfach nicht so einen guten Zugang zu Kostümfilmen habe? Aber auf jeden Fall merke ich sozusagen, dass du aus den Filmen, aus den Szenen sehr viel mehr rauszuholen vermagst, als ich das so während des Guckens konnte. Deswegen ist es vielleicht auch einfach <lacht> im Wohl des Podcasts, wenn ähm, du vielleicht noch ein bisschen was dazu erzählst. Also du hast dir eingangs die Frage gestellt und ich glaube, die würde ich dir jetzt eigentlich ganz gerne stellen. Ähm. Ist es dann für dich die Ultimate Emma, die wir hier gesehen haben?
1: Ah, du beziehst dich wieder auf das Emma-Punkt, ähm, die Ultimate Emma. Also da muss ich doch dann klar antworten, nein, ist es nicht. Ähm, es gibt eine Ultimate Emma für mich. Ähm, vielleicht schon kann ich vorwegnehmen, das ist Clueless. Ganz eindeutig. Aber ja, noch ein paar Sätze dazu, warum ist es für mich nicht die Alte mit Emma? Ähm, letztendlich bin, habe ich gar, auch gar nicht so einen krassen Zugang zu Kostümfilmen. Vielleicht ist es das auch noch das Quäntchen sozusagen, was mich davon abhält, zu sagen, das ist total mein Film. Ähm, dass ich mich dann schon trotzdem auch frage, auch wenn da diese Be die Beziehung zwischen den beiden toll gemacht ist, auch wenn ich finde, dass das eine tolle Besetzung ist mit ähm, Anja Taylor-Joy, die dieses ja, irgendwie Engel, Engelsgleiche und trotzdem mit so einem etwas teuflischen Spin wirklich und mit so einem diabolischen Lächeln wirklich ganz fantastisch spielt. Und auch ähm, Johnny Flynn, der ein ganz anderer Mr. Knightley ist, als er, glaube ich, sonst so angelegt ist im, im Stoff. Aber also so also ein bisschen ähm, Grober, schroffer, vielleicht unbeherrschter. Ich finde, dass die beiden, also auch wenn ich das alles toll finde, auch wenn ich Bill Nye toll finde, der, also Bill Nye-Fans kommen, glaube ich, auf ihre Kosten. Ja, du, du nägst auch schon.
0: Naja, Bill Nye einfach nur deswegen, weil Bill Nye in dem Film ja auch quasi nichts macht und dabei wahnsinnig komisch ist.
1: Ja, er spielt einfach diesen neurotischen Hypochonder super genial. Ich habe mich gefragt, er spürt auch immer einen Luftzug, ne? das ist ja so sein Ding. Und ich dachte, das ist eigentlich die deutscheste Eigenschaft, die man einer Figur, einer englischen Figur geben kann, dass er immer einen Zug spürt. Genau. Ähm.
0: Obwohl, man muss, man muss dazu sagen, wir haben beide ein Jahr lang in London gelebt und in dem nicht sein junges Konzept von Londoner Gebäuden ist auf jeden Fall auch überall ein Zug. Also ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass in, in britischen Häusern sehr oft Durchzug herrscht.
1: Ja, einfach keine guten <lacht> doppelverglasten Fenster hier, die schön dichten, das geht auch gar nicht. Genau, also alles ist toll. Trotzdem, diese ganzen Kostümfilme holen mich dann, glaube ich, nie so hundertprozentig ab wie ein Film, der versucht, den Stoff äh, neu zu interpretieren in die Jetztzeit zu versetzen. Das finde ich eigentlich einfach immer spannender so. Und, ähm, und dann gibt es wahrscheinlich auch noch bei den Nebenfiguren, ähm, finde ich es dann doch teilweise, driftet es fast ins Karikaturenhafte, Comichafte ab. Ähm, also zum Beispiel ist der Mr. Elton, der, was ist er, Vicar, Pfarrer. Ähm, oh Gott, ich kenne mich so schlecht aus mit diesen kirchlichen
0: äh, Rollen, was? Hm? Nee, ich dachte nur gerade, äh, was ist denn ein Vikar? Okay. Ich, soll nee, nur, also ich es googeln? Naja, nur ich würde es gerne wissen tatsächlich. Aber ich kann es nachher, ich gucke es nachher nach.
1: Ich erzähle mal, wenn du möchtest, kannst du parallel googeln. Also ähm, der der spielt das auch gar nicht schlecht, aber der ist schon fast äh, zu sehr Comic Relief, wenn er da irgendwie so äh, ähm, äh, was sagt er noch mal an einer Stelle die an, oh, irgendwas betont er so ganz seltsam. Mir fällt gerade der, der, weißt du noch, was es war?
0: Innocence. Ach
1: ja, die Innocence. Also irgendwie da hatte ich so manchmal das Gefühl, also wenn das so ein Trottel, wenn es so offensichtlich ist, dass er ein Trottel ist, warum will ihn dann überhaupt Emma verkuppeln mit ihrer guten Freundin? Was sie ja schon, was sie ja nicht irgendwie macht, um manipulativ oder böse zu sein, sondern aus einer ja ehrlicher, also aus einer sehr mh, eigentlich erstmal noblen Absicht heraus, auch wenn es ihr dann misslingt. Ähm, ja, also das vielleicht dazu ist. Ich fand es war, es ist ein ein sehr guter Film und auch ein sehr gutes Regiedebüt von Autumn the Wild. Dennoch für mich äh, nicht die Ultimate Emma. Und da, genau, finde ich einfach, also gut, ich bin halt auch einfach wirklich ein riesen Clueless-Fan. Ich habe, glaube ich, schon mal erwähnt, dass ich der Meinung bin, dass wir da nochmal eine eigene Folge zu machen sollten. Die wird auch auf jeden Fall kommen, denn da habe ich unfassbar viel zu zu sagen. Ähm ich finde, dass es, dass es Clueless einfach wahnsinnig gut gelingt, also Amy Heckerling, der Regisseurin, einfach wahnsinnig gut gelingt, diesen Stoff in irgendwie das ähm, Kalifornien der, ähm, der 90er-Jahre zu versetzen. Alicia Silverstone ist großartig. Ich finde auch, dass sie diese Figur der, der Emma die ja, wie ich eingangs sagte, für mich eine der komplexesten und spannendsten Frauenfiguren überhaupt ist. Einfach weil sie schon, und das finde ich so cool, weil es nicht eine Person ist, die man mögen soll. Also weil es eine sehr schwierige Person, irgendwie sehr eigensinnige Person, irgendwie auch eitle Person und uneinsichtige Person ist, ähm, die trotzdem liebenswert ist, die so viele Widersprüche in sich vereint, die Gutes tun will, obwohl dann manchmal Schlechtes rauskommt, die aber dann auch irgendwie lernt. Und sich das zu trauen, auch ehrlich gesagt, sich das als Jane Austen irgendwie Anfang des 19. Jahrhunderts zu trauen, auch eine Heirats, Heira, ja, also anfangs ja zumindest heiratsunwillige Frau ähm, zu porträtieren und in den Mittelpunkt zu stellen, das finde ich das finde ich total cool. Und, ähm, und ich finde, dass das eben in Clueless noch etwas besser gelingt, ähm, diese Figur irgendwie zum Leben zu erwecken. Und ähm, ja, also alles weitere kommt dann in der Clueless-Folge. Ähm, die Dialoge sind einfach, also keine Minute vergeht ohne, ein, <lacht> <lacht> <einfach> ein, <lacht> ohne eine Punchline. Es ist so: Boom, 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 Boom. Eine, einfach ein geiler Satz nach dem anderen. Und es vor allem auch ähm, unfassbar viel Plot untergebracht in irgendwie 90 Minuten oder wie lang der Film ist. Also, es ist wirklich für mich ein Meisterwerk des Scriptwritings und der Regie. Und ich glaube, ja, ich habe deutlich gemacht, die Ultimate Emma ist, <lacht> ist für mich ganz klar bei Clueless.
0: Ja, finde ich sehr, sehr lustig. Und so wurde aus einem Emma-Review ein, ein kurzer Clueless-Review. Ähm, aber total, ich glaube auch, das ist aber letztlich auch der Punkt, den ich vorhin auf verkappte Weise irgendwie schon machen wollte. Ich denke einfach Clueless oder das Transportieren oder nochmal anders. Die Frage ist, warum macht man im Jahr 2020 eine Verfilmung eines Stoffes auf klassische Weise? Das ist, glaube ich, die Frage, die ich letztlich dann doch habe. Und äh, du hast recht, der Film macht sehr viel richtig. Und dennoch, und das würde ich ganz genauso sehen, schafft es Clueless als Film, der den Stoff in die Jetztzeit transportiert, irgendwie auf eine ganz andere Weise die Person, die Figur, die Nöte, die Ahnungslosigkeit äh, erlebbar zu machen. Und auf eine Weise schafft das für mich letztlich Emma Punkt nicht.
1: Also, ja. Damit wären wir fast am Ende, aber nur fast, denn jetzt kommt natürlich noch unsere Snack-Rubrik und, äh, und Georg, du bist dran.
0: Genau, ich habe auch einen Snack mitgebracht, den ich mir gekauft habe, muss ich sagen, er ist nicht selbst gemacht, er hat mich sehr an 2002 erinnert wahrscheinlich, würde ich sagen und zwar habe ich mir geholt, das erste Mal seitdem Monstermansch, kennst du die noch?
1: Nein, ich habe keine Ahnung, was ah, das ist. Ist das nicht? wieder irgendwie so was komisches, Gummiartiges, was im Dunkeln leuchtet?
0: Äh, nee, Monster Munch sind. Ähm, ah, das ist jetzt schade, dass du die gar nicht kennst. Monster Munch sind. Ähm, wie sagt man das denn? Kleine Monster. So ähnlich wie ein Pombeer. Pombeer kennst du doch. Pombeer kennst du und magst du, das weiß ich. Und Monster Munch sind einfach ein bisschen fester. Wenn man sie aufmacht und isst, dann denkt man die ganze Zeit, man guckt sie an und man denkt, oh mein Gott, die sind schon alt, wenn man sie aus der Tüte holt, aber sie schmecken sehr lecker und sie schmecken, und das wusste ich nicht mehr, sie schmecken ein bisschen nach Paprika, aber sie schmecken auch nach Käse und ich konnte es kaum glauben und ich habe hinten auf die Packung drauf geguckt und ich habe gesehen, da ist wirklich Käsepulver drin und es ist einfach so geil Oh mein
1: Gott, ich, hab, ich google das gerade. Ich habe das noch nie in meinem Leben gesehen. Diese Verpackung sieht aus Was? wie aus irgendwie den 70er Jahren und es gibt eine Geschmacksrichtung Ketchup.
0: Ja, die kenne ich nicht. Ich kenne nur die, die Geschmacksrichtung ähm, lecker. <lacht> es ist wirklich so gut. Und ich sag mal so, also das, dann wird es höchste Zeit, also dann ist, dann geht diese snack vor allem auch an dich heute. <lacht>
1: Okay, danke. Ähm, ja, das, das würde schon eher tatsächlich was sein, was ich mir auch dann mal reinfahre. Pombeer äh, kann mal abgewechselt ab, 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 werden mit Monstermann. Guck doch
0: mal, wie süß die kleinen Monster sind.
1: <lacht> sind überhaupt keine Monster, sind wie so kleine Geistergesichter. Die sind total nett, das hat nichts mit Monster zu tun. Die lächeln ganz freundlich mich an. Hallo.
0: Ja, es tut mir auch so ein bisschen leid, wenn man die ist tatsächlich. Man muss immer so ein bisschen die Augen zu machen dabei. Meine Snack-Empfehlung, Monster Munch.
1: Okay, damit wären wir für diese Folge am Ende. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Bitte gebt uns doch gerne eine 5-Sterne-Review bei iTunes und auch gerne Kommentare und vor allem schickt uns eure Anmerkungen, eure Fragen, vielleicht auch eure Filmwünsche an unsere E-Mail-Adresse. Freie Platzwahl Podcast at gmail.com. Bislang ist, das, ist der Posteingang etwas leer. <lacht> Aber wir freuen uns doch so sehr über eure Nachrichten. Also schreibt uns sehr gerne und ähm, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Bis ganz bald. Macht's gut, ciao. Ach so, übrigens der VK ist der Stellvertreter.
1: Der Stellvertreter von wem?
0: Ja, das, ist eine, das, ist eine, das ist eine Gruppenbezeichnung für Stellvertreter in der katholischen Kirche.